0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro décimo capítulo de este gran podcast llamado La Pinta Adecuada. Agradecemos a todos quienes nos saludan día a día en nuestro Instagram, arroba la pinta adecuada, y que también nos dejan sus sugerencias y comentarios. El día de hoy hablaremos acerca de recuerdos, de actualidad y también de cerveza. Y para esto traigo con ustedes a mi amigo y compañero, pero más que nada un hermano de la vida Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la presentación Estoy aquí motivadísimo
1: ya que una cerveza que se viene hoy día va a ser un capítulo muy entretenido que la cerveza es muy rica bueno, igual que la otra igual así que, pero esta tiene ahí tiene algo, una, una ¿cómo se llama? algo de historia también como bastante interesante
0: que, que, que la hace igual especial así que eso, pues a disfrutarla Hoy día vamos a hablar acerca de la cerveza Ninfa que es de la cervecería Bundor o más conocida como la Bundor Ninfa Yuhu. ¡Qué rico, Sí, acá está, la tengo acá en mis manos, mira te cuento que la cerveza artesanal Bundor nace de acuerdo a la página tomocerveza.cl nace el año 2007 como una cerveza propia del bar El Búnker y después de un año, ya que eh, fue bien conocida y también bien catalogada. Deciden hacer un negocio aparte, abasteciendo a distintos bares de la ciudad. La cervecería también está en Isla Teja y tiene un brew pub en ese lugar también. Ahora, mm. eh, respecto a la cerveza Ninfa, podemos decir que es una cerveza Irish Red Ale. ¿Tú sabes cuál es la cerveza Irish Red Ale? Mm, la
1: verdad que no, pero supongo que Irish debe ser por Irlanda. exactamente <risa> pues sí, no sé. Sí. sí,
0: mira, básicamente son cervezas eh, con aromas a maltas, de bajo a moderado, generalmente de tipo caramelo, y en ocasiones con un caramelo toffee, ya puede tener un carácter eh, maltoso y el aroma a lúpulo no, es tan, eh, no está tan presente como en otras cervezas, es una cerveza muy limpia también en cuanto a, a, a que no tiene sedimentos, y es de un color ámbar a cobre rojizo profundo.
1: Ah, sí, bueno, se nota claramente Sí Muy oh, buena
0: Bueno, la, cer la, esta la, la cerveza ninfa Esta tiene 6 grados Tiene ibu de 20 Ya, es decir, no mm. es una cerveza amarga A pesar de su graduación alcohólica Se presenta equilibrada Y es básicamente para gente que Prefiere una cerveza eh, más dulce Por sobre una cerveza lupulada mm -hmm. Y lo podemos... sí, es, es, es como agradable Claro y una de las razones por las cuales ya la estamos probando y para también todas las personas que estén escuchando en Valdivia y también estoy seguro que en muchas otras partes y debido al confinamiento que puede existir en su ciudad en esta cervecería y en muchas otras también se está utilizando el sistema de Growlers ya no solo de botellas y de barriles que son las más conocidas pero también está el sistema de Growlers ¿Tú sabes lo que son los Growlers? Bueno, tienes uno ahí, lo estoy viendo
1: Así es, es como una bot una bot un botellón más grande. Bueno, en todo caso, eh, incluso hay un local que tiene este nombre y todo el tema. Pero Growler igual estaba antes, antes se ocupaban harto, pero ahora, como tú decías, por el mismo contexto del confinamiento y todo, se han ocupado más. Incluso en un círculo más cercano he visto que ha comprado Growlers o mandado a comprar Growlers que son como estos envases que, que son de litro, generalmente un poco más, los cuales rellenas solamente. Sale más económico el relleno y también es como la misma forma de que en vez de ir a un bar, te lo para tu casa.
0: Claro, eso es en el formato de delivery y hablando de Growlers, esta es una, una forma de distribución de cerveza que data de mucho mucho tiempo, eh, ya acercándonos a 1880 aproximadamente se datan las uh -huh. primeras informaciones respecto a los Growlers. los growlers y Muy buena. bueno. Se supone que el, el original es de un litro 900, pero también hay formatos de, de un litro. Y te voy a dar algunas, algunas indicaciones o algunas formas de, de por qué el Growler es una buena opción para utilizar, no solamente ahora, sino también en lo que es eh, el, la forma de beber cerveza. Ya, cuéntame. Bueno, cuando estás consumiendo la cerveza en Growler, en realidad estás consumiendo la cerveza en su estado más puro y natural ya por lo tanto tiene más aroma y sabor porque viene directamente desde el barril no, no pasa por ningún otro proceso no lo, no está ni en la lata, no ha estado en la botella, solamente ha estado desde la producción hacia tu el claro
1: y lo, y lo único que está como en la botella es como lo que está en el grauble normalmente te lo sirve Sí,
0: efectivamente y también por lo mismo es más económico ya porque estás dejando de pagar por, por los procesos de, de envasado y de transporte ¿Ya? Y todo uh -huh. lo que es rotulación, botellas, tapas, latas Todo eso queda de lado Y lo hace más económico También lo hace más sostenible En el sentido de, de que estás ocupando un grower Que puede ser de vidrio, puede ser de cerámica Pero vas a estar reutilizando esa botella Y también tienes un estímulo a la economía local Que yo creo que también eso es importante de recalcar En el lugar donde tú te encuentres eh, Siempre dar un, un apoyo a, a la economía local Siempre es necesario y finalmente, por qué no decirlo eh, también el tema de la decoración porque hay growlers que son vienen con diseños son coleccionables, entonces tienen varia, varios factores que, que lo hacen una muy muy buena idea de distribución y también para que llegue fresco a, a tu hogar, si es que lo pides o a, a donde lo quieras beber.
1: Mm, bueno, así se nota bueno, ahora ha sido bastante útil en este contexto,
0: claramente. Pues, sí, efectivamente, así que una buena opción para quienes tengan la posibilidad de, de probarlo o que lo hayan visto y no, no se hayan atrevido, probarlo es la mejor opción. Y desde acá, clarito, y... Te, te digo salud. Ya salud para probarla.
1: Mm. No, yo de, debo reafirmar que está muy buena. Me va a servir un vasito claramente. y Intente servirse en un vaso, señores, señor, que está escuchando. Que no se lo tome directamente el Growler. Bueno, lo ofrece también en la, en los precios. ¿tú sabes los precios más o
0: menos del Growler. Sí, mira, Bundor ahora él está el Grawler lo tiene a 3000 pesos, es un precio costo, digamos, el Grawler solo y también el litro de cerveza también lo tiene a un precio bastante acces accesible de eh, 2900, tienen promoción la la van sacando por por semana promoción de cervezas. Claro.
1: Bueno, hay que aclarar que Grawler a comprarlo, te compra el Grawler y después le idea que queda tuyo. Claro, claro después, después solamente tuyo, tú después
0: rellenas. Sí, exactamente. Y bueno, sí. dentro aquí las instrucciones de uso del Graveler de Wonder te dice que se consuma preferentemente antes de 3 días, mantener de 6 a 10 grados y lavar bien antes de rellenar, que eso es algo también importante, una vez terminada la cerveza, lavar el sí, envase tres eh, veces eso, por lo menos. Muy
1: importante, sí, es verdad, porque a veces como que piensas que se ocupa y listo y al final recuerda que es una botella, algo que, ¿cómo se llama?, tiene que mantenerse limpio po, por una cosa de higiene.
0: Sí, efectivamente, y también y esto sirve por mucho tiempo. Si es una botella grande de vidrio o de cerámica, también puedes encontrar.
1: Yo creo que esto va a romper, igual como un poco más el sting, porque antes, igual como que uno no accedía mucho a este tema de Growler, te compraba uno y listo a lo más, pero ahora se ve más y yo creo que vamos a acceder mucho más a ese, a ese tipo de servicio, creo yo, que va a ser como algo más, como algo que, que se va a pensar antes de un carrete, por ejemplo, puedes llegar con tu Growler si quieres con, con algunos amigos, cachai, o algo así, po. o sea, obviamente lo único que íbamos a querer después de todo esto si sí es salir, po. pero por ejemplo en una previa, si quieres llegar con algo, pasa buscándote tu litro de, de cervecita, de esta mundos, que es muy buena, y, y puede ser algo distinto, así que, saludo de nuevo,
0: compañero. Saludo de nuevo entonces por esta sí. cerveza ninfa, que es una cerveza Irish Red Ale, recordemos que se caracteriza más por su maltosidad Antes de, del, del sabor y aroma lúpulo
1: ¿Por, ¿Por qué era eso de la maltosidad,
0: disculpa? Porque los lúpulos que utiliza este estilo No son tan característicos De hecho, ninfa, eh, Bundor Ninfa Ocupa lúpulos Bravo y Kent Golding Si mal no recuerdo Y esos son lúpulos básicamente Bueno, el Bravo es americano y Kent Golding es inglés Por lo general ocupan lúpulos ingleses en, en ese estilo Y es un estilo como más... Más suave, no tan, no tan enfatizado en el en ese aroma que habíamos Salud, visto pulo. en en otro, en otras cervezas, ya ah, dentro ya, de los capítulos anteriores. Mm, comprendo, comprendo. Muy bien. Muy bien, que muy bien. Una muy buena cerveza para pasar este día de frío. Bacán, entonces.
1: Esta cerveza es idea para comer o no? Es como para picar algo, para.
0: Sí, mira, de maridaje, de acuerdo a dolcebirra.cl también que tiene. Bastante información acerca de las cervezas nacionales Los maridajes que surgen a través de, de las descripciones y opiniones también de muchas otras muchas otras personas A través del de, de sitio web Dicen que es especial para cuando quieres comer sushi o hamburguesas o quesos o cerdo grillado Ah, buena Así que tiene harto maridaje para, para comer
1: Ah, para comer en general Oye, mira, hablando de eso mismo de comer Caché que justamente a la hora de comida, mira la relación que te dice la relación que te hice, comida.
0: Ya, ya. ¿por qué?
1: Te traje, te traje un programita. Po. ¿Cuál este programa es programa? Igual, especial. y sí, pues este es una, podríamos decir que una serie, una de las primeras series chilenas, que incluso en su momento, claro, con un poco de toque de ironía, fue comparada con la serie Friends.
0: ¿En serio? Sí, güey, pues, la, sí, la Friends me chilena. Que
1: Llegaron a decir incluso que su, su, los, actores, los actores de esta serie chilena Llegaban a ganar igual que los actores de Friends Que era aproximadamente un millón de dólares por capítulo
0: Haciendo esa burla
1: Pero claramente ellos lo desmintieron en un momento Pero lo pasaban muy bien viendo esas comparaciones Que en ese tiempo decían que sí se lo merecían pues, Pero cumplían el mismo objetivo, que era entretener pues. Así que si yo te digo ¿Qué se miraba mientras uno estaba almorzando? Cuando estábamos en el colegio Años 2000, los 2000 Por ahí
0: ah, ah, o, lo,
1: o los 90 igual
0: Estoy seguro eh. que estamos hablando Del mismo programa que yo estoy pensando ¿Será Los Venegas?
1: Los Venegas, pues justamente hoy día venimos a hablar de La familia Los Venegas ahí se
0: juega.
1: Los Venegas, mira y subidú. ¿Cache? Esa música tan característica que tenía ¿o? ya ¿Qué te puedo contar de los Venegas? Mira, los Venegas se podría decir que fue un sitcom eh, La cual es una comedia de situación ¿ya? Y que era producida por Chile Films ya Y era emitida por Televisión Nacional, por TVN Podrás creer que estuvo desde 1989 hasta el segundo trimestre del 2011 ya. Eh, Los capítulos de estreno del 2011 fueron estrenados en el 2010 O sea, como que el 2010 se dejó de grabar en el 2011 como que siguió la emisión pero como que al final siguió, se grabaron algunos capítulos pero no, no fue lo mismo de todos los años en el ah, 89, ya. claro bueno, era como si llamaba una serie que duraba media hora que siempre tuvo como la misma función, ¿cachai? y que era protagonizada por una familia de que se podría definir como estrato socioeconómico medio ¿ya? y que recreaba las situaciones de sus amigos y sus vecinos ¿poh? ¿cachai? y los protagonistas eran Jorge Gajardo y Mónica Carrasco el pelado el pelado y la, y la silvita, ya que los cuales en la vida real también son matrimonio.
0: Ah, sí, ¿verdad? Que son, también son matrimonios en, en, en la vida real y han salido también.
1: Sí, pues entonces, claro, ellos, ¿cómo se llama? La ambientación era de tipo contemporáneo, caché, como que todos los años se iba adaptando a, a las situaciones y todos los años sacaban una una temporada desde el 89 hasta el 2011, ya, bueno, el 2000, como decía, el 2011. Fueron capítulos que fueron, emit o sea, que fueron grabados en 2010, ya creo que se iban repitiendo claramente que duraron en 2011 hasta su última emisión, que fue el día 27 de julio del 2011.
0: 27 de ya. junio.
1: Junio, exacto. Y bueno, recordar también que, bueno, el, tú sabías que este programa empezó bajo el nombre de Los Venegas las dos y media. Así se llamaba.
0: ¿En serio? No era... Las dos y media,
1: porque... Claro, empezaba a las dos y media, justamente. Y después, en octubre del 89, el año que empezó, se trasladó a las siete y media de la tarde un tiempo. ¿ya? ¿Ya? Pero cuando se, cuando empezó la nueva temporada, en julio de 1990, pasó al horario de las una y media de la tarde. Ahora recordad también que por ahí por los años 2004, 2003, hubo unos cambios un poco de horario en el tema de las noticias, que muchas veces lo daban a la una, pero después... O lo daban a las dos. Y siempre a la una y media estaban los Venegas. O era después de la noticia o era antes de la noticia.
0: Ya, pero siempre en ese horario, en esa banda horaria.
1: Exacto, sí. Bueno, también hay que... ¿Cómo se llama? Hay un precedente de este... Como de esta familia que primero... Como que los orígenes de los Venegas fueron en el Sado Gigante. Cuando era la familia Valverde. Donde actuaba Gajardo. Gajardo era el, el papá de la familia. La hija era Marilu Cueva. Y... ...y los pretendientes de la hija... ...era como Pato, Torre y Oscar Olavarría... ...y bueno, eso... ...¿cómo se llama? esos actores... Pero ...después se fueron al Happening con Happen...
0: ...sí, pues efectivamente... Exacto, bueno, para, otro, entonces, programa, para
1: otro canal exacto entonces por eso eso fue como el tema porque que al principio era como la familia Valverde como que fue como el inicio de los Venegas como que por ahí podía ir la cosa y después después los Valverde los Venegas inició en el 89 tú sabes que bueno dentro de los premios que ganó los Venegas que ganó el premio Ape en el 92 eh, ganó la mejor producción así que bueno también recordar que todo esto, hubo hartos actores que pasaron, pero siempre como lo más fijo eran como la familia principal, familia nuclear, que en ese tiempo como representaba como la sociedad chilena, mamá, papá, e hijo e hija, dentro de la cual la hija después tuvo su hija y su propia pareja. Siempre, como decía, era un clima contemporáneo, pero en el año 96 hubo un como un salto en el tiempo. ¿En serio? Un salto en el tiempo en la misma serie, porque resulta que la Paolita quedó embarazada y las personas, los productores no quisieron que Paolita actuara con su hija, eh, quedó embarazada la actriz, pero también la el personaje. Entonces ah, no quería ya. que estuviera con... Claro, no quería que apareciera como que ella trabajara con la niña recién nacida. Entonces hicieron un salto en el tiempo y como que aparecieron después, como que cinco años después.
0: Ah, ya, ya, ya. ¿Cachai? Donde
1: la, la nieta ya estaba grande, ¿cachai? Y, y ya tenía cinco años y todo eso, entonces... entonces eh, así así como fue como funcionó Y después se fue adaptando como con el tiempo Fue bastante raro ese salto de línea Pero después como que se adaptaron Como que después nunca más nombraron los años Una cosa así Todos sabían en qué año estaban Entonces eso pasó con los Venegas ¿pocachai? Bueno los Venegas siempre Estuvieron altas y bajas de rating ¿pocachai? Pero por ejemplo Donde fue el mejor año fue en el 2002 Donde tuvo 10,8 puntos
0: eh, Para, y para iba... ese periodo Estaba bien eso
1: era bien, pues claro, para ese, todo ese periodo entonces tenía baja y alta, ¿cachai? entonces, pero siempre tenía como su público fiel
0: pues. Sí, pues, me la me gracia de los Venegas,
1: pues, tenía su público fiel pues. que lo veía cada vez que iba a almorzar, ¿cachai? y todo eso, generalmente todo lo veía cuando, cuando almorzaba pues, ¿cachai? bueno, también estaba la abuela, la, 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 la abuelita de la, la yoya Martínez sí, que yo. era Doña Hilda, que era la suegra del Guillermo Venegas de Guillermo Venegas, pues entonces ¿Sí? era por Joya Martínez que eh, ella falleció en el 2009 ¿cachai? por un paro cardiorrespiratorio pero el personaje nunca dejó de existir en los créditos, siempre la mantenían haciendo que la persona estaba como enferma ¿cachai? que estaba acostada nomás solamente estaba acostada entonces siempre la, la incluían como mi mamá me está llamando iban la, los actores y seguía saliendo en los créditos ella siempre siguió como presente hasta el final ya. así que bueno hubieron hartos personajes dentro de todo estaba el eterno enamorado de la paolita que era el pink que el después pink, siguió ¿verdad? el pink el pink, el pink cachai después estaba el esposo de la Paolita que era gonzalo cachai que la primera la primer, la primera actriz que hizo de la hija de ellos dos era la verdadera hija de Gonzalo del Alberto Castillo el personaje era Gonzalo Ríos la pareja de, de la Paolita ¿Cachai? Entonces, y él era como. Él trabajaba en la disco La Igual Eléctrica. La Igual Eléctrica, pues entonces. Ahí fue que ya. En la Igual Eléctrica siempre andaba tocando guitarra y todo eso. Ya, ahora hay un dato que nadie se acuerda mucho que fue como al final que en el 2010 eh, ellos se separaron, la Paulita y Gonzalo en la serie. Porque pa la Paulita eh, resulta que se fue a, a África en la serie ¿En o sea serio? no no más no, se fue a África y le pidió el divorcio ahí uh -huh. sí así que ellos terminaron separados pero eso fue en la última temporada ya. y bueno después ya Oye, ¿cómo aquí, se llama?
0: aquí tengo que preguntar y yo creo que es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento porque es uno de los grandes misterios no de la televisión chilena sino que de la historia de Chile y muchos ¿Cuál? historiadores han tratado de resolver este dilema cuál qué pasó con Memito ahora viene
1: como tú decías, ¿qué pasó con Memito? Pues, Memito era el hermano de la Paolita, del hijo de los Venegas. Sí. Ya, ¿sabes lo que pasó con Memito? Memito resulta que... Este hombre, Memito, resulta que este personaje hizo como que sabía de estudiar, ¿cachai? Eso dijeron. Se fue a estudiar, claro. Y él siempre después terminó estudiando... Eh, cosas, era el hijo menor po, de la familia, po, de, de Guillermo y Silvio. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces él era súper ordenado, estudioso era scout ecologista y después se fue desde 96 empezó a desaparecer, ¿pues? caché como que aparecía de repente, ¿no? Y el argumento era que él se iba se fue a trabajar a Osorno como ingeniero forestal, ¿cachai? <risa> Ahora sí, pues, pero después en el 2001 nunca más se explicó por qué desapareció, nunca más habló de él y, y dice que esto fue porque hubo diferencias con la dirección, la dirección del programa. Ah, Entonces como ¿En que Ahora este actor claramente hizo su vida totalmente alejado de la, alejado de, de todo de, todo el este tema de, de, de la actuación y bueno hay muchos personajes principales o sea perdón principales muchos personajes secundarios que actuaron ¿cachai? que estuvieron ahí pero uno de los principales o sea de los principales los secundarios mira para qué rumbo qué más crees esto que un personaje que hasta el día
0: de hoy sigue presente en la memoria colectiva yo creo que no hay forma de poder sacarlo de ese personaje
1: no, Nadie, y nadie dice que puede sacarlo, el compadre Moncho El, el compadre Moncho que después que después de todo si lo analizas bien Ese personaje ¿no? es un personaje bastante nefasto Porque cada vez que se, se podía cagar a su, a su amigo, lo hacía Cada vez que podía robar, lo hacía Cada vez que podía abusar de alguna situación, lo hacía ¿Caché? ¿Qué debía plata? ¿Qué debía el arriendo? Porque vivía al frente, después terminó viviendo al frente en la casa de, de, de con una cabañita. Y sí. nunca pagaba nada y pedía mucha plata. Y siempre andaba bolseando. Esa era su esa era su gracia. El personaje interpretado por Adriano Castillo, que el cual se vestía igual como se viste el mismo actor. <risa> claro. Esto, era como, claro, entonces todo el mundo siempre dicen que la gente de Santiago y siempre lo ven en el paseo humada, paseando porque el hombre siempre anda en locomoción, y es como un personaje criollo.
0: Totalmente.
1: Este personaje salió, claro, personaje que tenía ahí a su... como De repente aparecía su ex esposa y que también tenía una hija, que hizo familia. Es eh, mucha historia. Así que ahí, Adriano Castillo con el personaje famoso compadre Moncho. Así que dentro de los datos curiosos que tiene esto para ir finalizando, sabías que en el año eh, 95 la nueva administración del país caché que querían terminar querían terminar la serie, no le gustaba porque el directorio de TVN no le gustaba en algún momento fue por, por así como que el gobierno de turno no le gustó la serie, pues como que en un momento tirar la, la emoción de por favor terminemos esto,
0: ¿En serio? no nos
1: gusta sí, no nos gusta, también por el tema de que la serie estaba tomando tenía, estaba, estaba viendo algunas otras cosas, bueno siempre fue como algo bien liviano para ver un humor bien liviano con risas grabadas un humor súper así como sano pero a alguien no le gustó, po. y adivina quién intervino, quién intervino para que no salga no. del aire,
0: si no es el papa, no sé quién es,
1: la Martita, la esposa de Eduardo Frei, <risa> del gobierno de turno, ella simplemente llegó y dijo, no, esto no se termina, por favor, no lo saquen,
0: ¿Porque era ¿ha sido a, a los Venegas? ¿Le gustaba Decían
1: que le gustaba a los Venegas mientras almorzaba, por creerlo. Dicen oh, los rumores, no hay nada confirmado, pero dicen que, claro, que le gustaban a los Venegas. Po. Mira, te, te dije loco con sí, ese dato, ¿cachai? Sí. La, la misma primera dama intervino para que no se, se, no se clausurara a los Venegas, po,
0: ¿cachai? Oh, para que no saliera pero, del aire.
1: Exacto, po, exacto, así que eso eso te puedo contar bueno, hay muchos otros datos que se pueden encontrar pero esos son como los más principales bueno, también estuvo Felipito y Beth Vergara como invitados también
0: ah, tenían personajes invitados entonces sí,
1: pero esos son como los más destacados porque pocas veces apareció otro personaje, muy pocas veces así que, como decía, bueno se, recordemos que fue una serie que se transmitió durante casi 22 años, ellos mismos dijeron que resulta que ellos eh, ¿Cómo se llama? Nunca ganaron un tremendo sueldo. Incluso dicen que podrían haber ganado mucho mejor debido al éxito del programa. Pero resulta que siempre ganaron como un poco más del mínimo, casi como actores. Nunca se hicieron millonarios.
0: ¿verdad? Era como entonces de, de teatro.
1: Exacto, ellos por el amor a su, como la entretención, decían que lo pasaban muy bien. Claro. Que fue como un tema de que lo, lo pasaban súper bien. Que... Y, de, y de verdad era actuar de familia, y que se sentía muy familia. O pues sea, como que. Y los mismos actores hasta el día de hoy dicen que, por ejemplo. Casi nadie lo reconoce como como se llama con su nombre. pues Siempre la Carolina Marsán, que la actriz que da a la Paolita. Siempre, hola oh, Paolita, ¿cómo está?
0: <risa> Quizás la gente piensa que se llama Paolita.
1: Claro, pues, la, la gente como que de repente la, la ha pasado en situaciones serias. Que venga Paolita para acá. ¿Cachai? Todo lo conoce como la Paolita. La Paolita, el Guillermo, el pelado de nega y la, y la Silvita. Sí,
0: pues.
1: ¿Cachai? Oh. Entonces, y es compadre mucho, como te digo. Compadre mucho, sí, se pues, se instauró dentro del colectivo de la sociedad para esos daño y bueno, vive en la memoria de todos nosotros, así que como una cerveza para comer algo, se recuerda este programa también, mientras se almorzaba
0: para ir al colegio después, al menos en nuestro caso, así que salud Oye, salud por eso y por el tremendo eh, reporte y análisis de los Venegas que eh, realmente <risa> eh, causó mucho revuelo cuando se terminó y también marcó una generación especialmente de la gente que comía eh, y ponía la tele y los veía a ellos y tenía un, un buen momento mientras almorzaba. Claro. que Quizá era su único rato libre durante el día laboral. Claro, y por, y por eso también quedó, porque lo veían. Algunos lo encontraron con pero aún así
1: eh, la gente que tenía como televisión solamente por antena, ¿cachai? Era lo que podías ver, pues y no se pasaba mal, pues, ¿cachai? Y siempre era un humor que te mantenía, pues, ¿cachai? que no, no, no iba a ser como... Algo que quizás te haga explotar a carcajadas, pero era una situación que de verdad se te hacía como cómoda. Eran diferentes situaciones que estaban pasando, así que por eso, aguante lo venega.
0: Qué bueno, entonces, saludos a
1: Juan Eléctrica.
0: <ríe> sí, por Legón Eléctrica, eh. por el compadre Moncho... y por Memito.
1: Por Memito, aguante Memito. Buena,
0: ah. buena, entonces, ya para ir un poco terminando con, con este ciclo de recomendaciones, ¿tú recuerdas que el capítulo anterior.? Te hablé acerca de Cerveza, la otra historia de Chile. Sí, sí me acuerdo. Este documental que hablaba un poco de todos los factores y conceptos que se manejaban en Chile desde la historia hasta en muchos otros temas de, de producción, distribución, etcétera.
1: Así es, sí me acuerdo.
0: Bueno, yo te decía que ahora el, este 2020 se estrenó, y de hecho fue ahora en julio, hace como dos o tres semanas atrás, en Canal 13C. Un programa que ya existía, que de hecho se llama El que a Chile vino. Yeah, y, bueno, hablaba en las primeras dos temporadas acerca de vino, ¿ya? Y esta tercera temporada quiso hacerlo de forma especial, hablar acerca de la cerveza. Ya... Yeah bueno y qué te cuentas qué te cuentas de eso bueno son 10 capítulos de media hora cada uno que busca entregar un abanico que es lo más amplio posible sobre la industria cervecera nacional ya y bueno este documental de el que a Chile vino en su modo cerveza ya ha sacado algunos eh, episodios y estamos hablando de temas que tienen que ver con el cervecero casero en cuanto a los estilos de cervezas Artesanales, caseras El kit necesario para fabricar cerveza Procesos claves en la cerveza Formatos y beneficios De las cervezas artesanales Es decir, una gama de De datos Y una gama de recetas Y de formas de llegar Al cervecero casero O a la persona que gusta de la cerveza Y quisiera ahondar un poco más Sus conocimientos, como es el caso de no sé, de nosotros o, o de la gente que nos escucha, este es un, un documental sumamente recomendable y que lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Canal 13C, Canal 13 Cable. bueno pero ¿se puede ver así como por internet o no? Sí, se puede ver por internet y todos los días viernes lo están dando por Canal 13 Cable se enfoca mucho más en lo que es eh, los homebrewers, que se llaman los cerveceros caseros, la cerveza artesanal la historia, por supuesto los ingredientes necesarios para, para la realización de la cerveza que me imagino que tú ya los tienes eh, conocidos al derecho y al revés, ¿o no? ¿Cuántos por son? Supuesto. A ver, ¿cuántos son? A ver, el público que lo, que lo está escuchando uno, dos, tres, ah, son cuatro son cuatro, viejitos Efectivamente, son cuatro era,
1: era para darme color, era solamente para darme color no, para que la gente empiece si no, oye, responde esto sí. solamente para eso lo
0: <risa> son cuatro son bueno la cebada malteada el agua el lúpulo ¿Sí? y la levadura y están sacando capítulos semanalmente así que los yeah, invito buena. a ver este, este documental que que se estrena los viernes a las diez y media pero luego se retransmite los días domingo a las 10 y los lunes a las diez y media Fantástico. Así que fantástico vamos a anotarlo
1: entonces para, para verlo
0: bueno este capítulo saldrá el día lunes así que el día lunes a las 10 y media <risa> canal 13c ahí lo pueden ver ya atentí entonces bueno datos te sacaste bueno así que espero que con estos datos tanto de la Ninfa como de los venegas como de el que a Chile vino Edición Cerveza, puedan eh, compartir con las personas que, que están al lado suyo y siempre compartiendo una buena cerveza y con esta información, tanto de recuerdos como de actualidad y de cerveza nos vamos despidiendo ya, así que esperamos que nos acompañen para el capítulo número 11, que también vamos a estar hablando de cervezas artesanales, y los dejamos invitados también para que puedan seguir nuestras redes sociales, en arroba la pinta adecuada, y esperar nuestro capítulo número 11, que va a salir dentro de esta semana y darle like a nuestro Instagram, y también a nuestras historias y redes sociales, Carlitos ¿alg algún saludo Gracias. en especial para esta semana
1: y nuevo saludo a toda la gente que nos está escuchando hay unos amigos también que se les viene un desafío grande que quiere darle saludos por esta plataforma. Ahí sale el Checho y la Bane. Los cabros ahí, puro aguante para ellos. Y esta chera está muy buena y pusiéramos, no salga tanto de su casa. Hable con Growler. Growler, el Growler ahí de Bundor. Y eso, pues, a Bundor. ¿Dónde se tiene que dirigir ahí para, para pedir su Bundor? En las páginas de redes sociales de Bundor. En ¿cierto? redes
0: sociales, sí. Y también eh, vía presencial en Isla Teja, donde puede hacer. El relleno de, del crawler.
1: Ya, va a caer entonces. Así que eso, pues inténtelo. Eh, haga la experiencia. Que no se va a arrepentir.
0: Y si bueno, no está en Valdivia, vaya a su cervecería local y apoye también. Y estimulemos el comercio local. Ah, sí, así
1: que. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Un saludo a todos. Esto fue La Pinta Adecuada. chao chao. Buena semana. Chau.